0: Låga fertilitetstal är ett växande problem som börjar märkas i allt fler länder. I Europa är det genomsnittliga födelsetalet 1,59 barn per kvinna och det är långt under de 2,1 barn per kvinna som krävs för att befolkningsmängden ska ligga på en stabil nivå. Orsakerna till varför det är så förmodligen många, både biologiska och sociopolitiska och att inte skaffa barn kan vara både självvalt och ofrivilligt. I dagens podd från Vetenskap och hälsa kommer vi att fokusera på ofrivillig barnlöshet. Och tar avstamp i att ungefär 10-15% procent av alla par i Sverige drabbas av ofrivillig barnlöshet. Detta är en siffror från Karolinska institutet. Så vad vet man om orsakerna? ...till ofrivillig barnlöshet och vilken hjälp finns att få? För att diskutera dessa frågor har vi idag bjudit in Margareta Kitlinski och Alexander Gewertzman. Båda överläkare inom reproduktionsmedicin vid Reproduktionsmedicincentrum på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Och Alexander är också professor vid Lunds universitet. Själv heter jag Eva Bartonek. Så välkomna hit båda två! Tack. Tack, tack. Till er kommer både par och ensamstående som behöver hjälp med att bli gravida. Är det så att ni ser att det ofta, oftare så att säga, beror på mannen eller att det oftare det beror på kvinnan? Vad, vad, vad säger du, Alexander?
1: Jag tror att <coughs> vår egen erfarenhet också när man tittar i läroböckerna där man har försökt att göra statistik och Og man henter hos den mandlige partner, hos den kvindlige partner, så ligger det ungefær 50-50. Og øh, det er vel også så, at øh, en stor del af paren, som kommer til os, der kan vi hætte en årsak til forsemret fertilitet, både hos den mandlige partner og den kvindlige partner. Jo. Og iblandt, så vet parerne ikke det, de tror ligesom, man har ganske bemærket, at kvinderne har uregelbundet menstruationer, og så tror de selv, at det er det, som er årsagen til, at øh, de har en fertilitetsproblem. Så når man tester mandens spermaprof, så opdager man, at hans spermaprof kan se ikke helt dit top heller. Jo. Mm. Ellers så kan det være vice versa også. Mm.
0: Så ibland så att säga beror det på dem båda och tillsammans blir det ett problem då? Ja, jag tror det är väldigt
1: ofta att det är mm. faktiskt så att mm. det är både den ena och den andra partner som på något sätt bidrar till fertilitetsproblemet.
0: Mm. Om vi tittar på den kvinnliga infertiliteten, men vad är de vanligaste orsakerna till att en kvinna har problem med sin fertilitet?
2: Det kan vara precis som Alexander nämnde att det kan vara oregelbunden menstruation. Det kan vara att man har samliv i helt fel tidpunkt för att man testar med ägglostningstickor. Och många gånger är det redan för sent när de här ägglossningstickorna ger utslag. Det kan vara endometrios. Men också det att man har kommit upp lite i åren och att det kanske inte fungerar riktigt som det ska. Vi ska vara väldigt uppmärksamma på när vi, när vi undersöker en man och en kvinna så vet vi nästan i stort sett allt om mannens fertilitet vid själva utredningstidpunkten. Eftersom vi vet då om mängden spermier, hur de rör sig, hur de ser ut. Men vad det gäller kvinnor kan vi bara undersöka om det finns ägg, men vi, vet, vi har inget test som säger någonting om kvaliteten på äggen.
0: Det är först när de plockar ut dem. Det är först när man ja. har plockat ut och
2: befruktat ägget och det börjar dela sig mm. så man kan uttala sig om äggkvaliteten. Mm. Så man är på lite olika, man är inte riktigt på samma nivå Nej. i utredningen. Och det kan ibland vara så att vi bara har hittat ett litet sämre spermaprov. Men det är inte kanske hela sanningen för vi har inte alla fakta än om kvinnans kvalitet på ägget.
0: Hur är det med vikten? Kan den påverka fertiliteten?
2: Vi har ju en gräns här nere i Skåne på ett BMI som inte får överstiga 30. Men det är samma sak med med undervikt. Det finns en viss anledning till varför man ska ha lite lite fett på kroppen som kvinna eftersom man samlar och lagrar östrogen i i fettväven. Vi vet att övervikt kan då... Det ger väldigt mycket komplikationer under graviditeten men även ökat antal fall med missfall. Eller att när vi gör behandlingarna så behöver vi högre doser av hormoner för att få samma antal ägg. Mm. Och vi vet att under, den, under tiden man är gravid så kan man få sockersjuka. Man kan få komplikationer vid förlossning av, om man vara överviktig eller ha ett stort barn som, som, mm. som ska födas.
0: Som sagt, du nämnde ålder att, att många så att säga, kanske väntar för länge då. Kan du säga något om hur ser den kvinnliga fertilitetskurvan ut? När är man mest fertil och när börjar det alla? Ja, de flesta flickor kommer ju få sin första
2: menstruation de är kanske 12-13 år. Och det så här har det varit en, sedan stenåldern. Man är fysiologiskt... Är man ju mogen till att bära en gravitet, sen är det ju inte emotionellt, är man utmogen mogen där. Men vår biologi är precis likadan, men vi lever helt annorlunda idag. Vi går ut skolan, vi reser, vi utbildar oss, vi kanske byter partners och vi kanske börjar fundera på fertiliteten någon gång vid 30. Men eh, det är så att våra äggstockar börjar åldras redan vid 25 års åldern eh, och efter 35 så går det drastiskt neråt. Och man kan säga att efter 40-årsåldern så är det ungefär 5-6% chans att uppnå graviditet.
0: Mm. Vad, vad, vad är det som så här händer i kvinnans kropp med avseende på fertilitet när hon åldras? Vad är det som blir dåligt? Det, ja, det är äggen som blir genetiskt förändrade. Och
2: det är väldigt dålig kunskap kanske också i, i samhället att män producerar sperm i livet ut. Vi kvinnor, vi föds med de äggen vi har när vi föds. Och vi bildar aldrig några nya och vilken andel ägg vi har i verkstokan är någonting vi får ärva av våra mammor. Så att har mamma haft en sämre kvalitet eller rökt under sin graviditet, då skänker hon ju också sämre kvalitet av ägg till sin
0: dotter. Okej. Okay. Mm. Betyder det då att, att risken ökar att, att barnet blir så att säga kommer ha någon sjukdom eller någonting, då eftersom. Det, det blir till från ett dåligt ägg.
2: Men dåligt ägg ger inte upphov till graviditet eller så ger det upphov till missfall. Ända sedan vi började med provvårdsbefuktning i Sverige så har alla graviteter registrerats i ett kvalitetsregister. Och det är ett register som är väldigt uppmärksammat i världen och fått väldigt mycket positivt äh, gehör och vi vet att barn som kommer till via assisterad befruktning, de är vare sig sjukare eller friskare än andra barn som har tillkommit spontant. Det vi vet det är barn som har fötts som tvillingar efter en behandling där man har återfört två befruktade ägg. Där ser vi att det är en ökad sjuklighet. Men det beror inte på tekniken att man har genomfört provhållsbefuktning utan det beror oftast på att tvillingar föds för tidigt då har de komplikationer som är knutna till just för tidig födsel.
0: Hur är det med männen, Alexander? Kan en man vänta för länge? Margareta sa precis att män producerar sperma livet ut. Men, men kan man säga att männens fertilitet också dalar med ålder?
1: Alltså jag tror att om jag skulle ge ett kort svar så vill det vara nej. Alltså dels är det förstås det, det är samband mellan mäns ålder som oftast är kvinnans ålder. Så naturligt att män väntar för så vill deras partner också bli äldre. Men även mäns spermakvalitet försämras med åldern. Det är dock inte så drastiskt som det sker hos kvinnorna. Eftersom alltså et liknande fenomen som man har som övergångsålder hos kvinnor ser vi inte hos män. Men vi vet också att... De her klassiske parametre, som man anvender til at bedømme spermier, altså antallet spermier, hvordan de røre sig, og om de ser ud normalt eller ikke, det forsimres også med alderen. Mm. Som sagt, ikke så drastisk, men det forsimres dog med alderen. Noget ting, som man på de seneste også bliver opmærksom på, det er jo, at uh, antallet mutationer, hvilket vi ser altså, genetiske defekter i spermierne, mm. øger også med åldern. Och man har sett at äh, man har fokuserat det väldigt mycket på att äldre kvinnor har ett större risk för att få barn som har kromosomdefekt. Men när det gäller sjukdomar som inte relaterar till defekt i hela kromosomen men alltså på en starka gener, så är det faktiskt pappans ålder som är den viktigaste riskfaktorn för det. Mm. Okay. Så svarar det nej, man ska inte vänta för länge nej. som man heller Nej, Okej.
0: Okay. Uh... Jag har läst någonstans att man har sett att från 1940-talet så har männens spermantal eller spermakvalitet som har halverats fram till nu. Finns, ligger det någonting i det? Kan man säga något om det? Alltså
1: den studie som jag tror du refererar till var en som publicerades i 1992 mm. i British Medical Journal som är en av de stora liksom, ja, välrenommerade tidsskrifterna. Ja. Da man sammenstillede resultater, jeg tror, det var 62 eller 63 studier, som har udført mellem 1940 og 1990, som på noget et sæt inkluderer information om spermieantallet hos mænd i normal befolkning. Altså, disse studier udførtes ikke for at se, om sperma-kvaliteten ændredes med tid, men de var indsamling af spermaprof, altså var nogen mm. gange der mellem 1940 og 1992. Og konklusionen var, at øh, spermia-antallet halveres der mellem, under de her 50 det var præcis det, som du havde sagt. Jeg skal sige, at det har været utrolig mye diskussion efter den her studie, og man har ligesom ifråkesat om de metoder, som man har anvendt, om de var korrekte ude ifrån, øh, ja... Både rent medicinsk og laboratoriemæssig synsvinkel, men også rent statistiske metoder, som man har anvendt. Og efterfølgende har det publiceret utallige studier, nogle som har bekræftet, det og andre som ikke kunne bekræfte det er Og jeg vil der tro, at diskussionen i dag, nu her næsten 30 år efter, inden så... Livlig, eller hur man ska kalla det som den har varit, men de diskuteras ja. fortfarande. Jo, men mm. det är nog många som tror att det är, om inte globalt över hela världen, så i varje fall vissa delar av världen, där spermia har minskats under de senaste decennierna.
0: Mm. Vet man någonting om orsakerna?
1: Nej, alltså, man, man, konkret, man kan inte peka på någonting konkret. Då kan man säga att... Eh, Forudom, at man har set uh, den eventuelle minskning i spermia så har man også set andre tegn på, at mænds reproduktionsfunktion har forsemret med tiden. Noget, som er 100 procent sikker, det er en sjukdom som testikelcancer, som på noget sätt også relaterer til uh, dårlig spermakvalitet. Uh, den har blivet mere og mere vanlig under de seneste 30-40 år, og det er ligesom med faktor 3-40 år, jo. Der har vi de politikere altså information, vældig politisk information fra Nationale Cancerregister, blandt andet her i de nordiske lande. Man har også plattet om, at risken for medførte misbildninger i mandning af som til eksempel det her, at pojkerne føds med en eller bort til som egentlig ligger i pungen, eller viser defekter på urinrøret, som også er medførte misbildninger, at det også har blivet med i vandet. Og der har man konkluderet på så sätt eftersom et den her ændring i spermia i risken for testikkelcancer, den sker over så relativt kort tidsperiod, så kan det at være noget, som relaterer til genmutationer, fordi de tager ofte flere og flere generationer, inden man ser nogen effekt. Og derfor har man været inde på livsstilsfaktorer eller miljøfaktorer mm. som noget, som kan også komma større ændringer i sjukdomsrisker. Mm.
0: Tänkte, vi kanske kan komma tillbaka till det här. Jag tänkte att vi skulle höra lite grannar med dig Margareta. Vad, när ett par då har försökt att bli gravida och inte lyckats och ta kontakt med er på RMC. Vad, vad hände? Hur ser den här processen ut? Först ska alltså, vi ska säga att
2: man ska ha försökt med mm. regelbundet samliv ungefär två till tre gånger i veckan under ett års tid. Mm. Då har man haft en rimlig chans att, att man har försökt. Det är då man ska söka. Självklart har man passerat 36-37 års åldern kanske inte man ska försöka då man kanske ska ta kontakt med oss till och med tidigare. Det brukar gå tillväga så att man skickar in en egen remiss med lite uppgifter på hur, om man har några tidiga sjukdomar hur det har sett ut om man varit gravid tidigare har man har barn någon annan relation. Efter det så får man utskickat blodprovsremisser där vi tittar på hormonella värden och och i en heterosexuell relation så får partnern också lämna två spermaprov för bedömning. När de proverna är lämnade så bokas det en tid till vår så kallade parmottagning. Det som är unikt med den här parmottagningen är att kvinnan får träffa sin läkare, en gynekolog. Och mannen får träffas en läkare som är androlog så är motsvarigheten till kvinnans gynekolog. Så de får var sin egen bedömning och klinisk undersökning. Efter detta så träffas man alla fyra, det vill säga paret och de två läkarna och går igenom att, och ser om det finns någonting att behöva
0: orolig över eller behöver vi stötta eller utreda något mer. Mm. Du säger att, att, att paren så att säga, behandlas tillsammans så att det är viktigt men det är ni ganska ensamma om i, på RMC i Malmö. Det, man gör inte så på andra håll i landet eller? Inte vad jag känner Nej. till faktiskt. Många utreds
2: ju hos bara gynekologer och då får mannen följa med och då uppfattar vi det att det är ett spermaprov man tar. Men mm. eh, inte den kliniska bedömningen med ultraljud över testiklarna och, och bedömning. Mm. Ja.
0: Varför var, var, var är det så mycket bättre då? Varför har ni så att säga tagit till den här parbehandlingen, <laughs> Alexander? Altså,
1: for mig synes det helt naturligt, at eftersom et infertilitet er et problem, at man øh, undersøger både manden og kvinder. Plus, at øh, det er også utroligt vigtigt. Altså, det er nu sådan her, at øh, mycket fokus ligger på den kvindelige partner, og det er forstås både godt og ondt om. Altså, det man kan se som... Det negative i det, det, er dels det, at manden kender sig ikke rigtig involveret. Kanskje. Det bliver bare som, sådan, så som et ja, appendix, altså et uh, vedhæng til den kvindelige partner. Og det har rent sådan, psykologisk rent betydelse, at man bliver undersøgt. Sådan så er det sådan, at uh, om man kan behandle den mandlige partner, jo. hvilket vi typer ikke kan gøre så ofte end, men for at vi skal kunne det i fremtiden, så må vi også udvikle forskning på det her område. Men lykkes man at gjøre manden mere for til, så slipper jo kvinderne for den utrolige belastning, som det er at blive behandlet med store mængde hormoner, som man i dag er i samband med provvorsbeflugtning. Så det er altså ikke bare frågan om at tilgodose mandens behov, men også på noget sätt på sigt også minsker belastningen på den kvindelige partner. No? Og det Dessutom er det også det, at vi har blivet opmærksomme på, at infertilitet er ofte ikke et isoleret fenomen, forstået på så sätt, at den ofte hænger ihop med risken for andre sjukdommer, som man kan se, mm. ikke ved, at man har større risk for, når man kommer mm. til infertilitetsutredning, hvilket er typisk sker i sådan 30-35 års ålder, jo. Men som man har större risk för att drabbas av senare i livet. Ja. Och det har vi också genom att undersöka män möjlighet för att se tillgörande på dessa sjukdom och sedan förbygga dem.
0: Jag tänkte, det, det, vi ska komma tillbaka till och prata lite ja. mer om det där. Men eh, jag tänker då att genomgå den här undersökningen och eh, kanske får de råd om att strunta i den här ägglossningsticken. Och sådär. Men, men om ni nu kommer fram till att det är provrörsbefruktning ni ska erbjuda de här paren. Hur, hur många vill bli hjälpta av en provrörsbefruktning? Tekniken har ju
2: gått väldigt framåt och mycket beror ju på i vilken ålder man kommer för att göra den här provrörsbefruktningen. Mm. För har vi ett par som kommer och kvinnan är 38 år då, 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 är, då är, blir det lite bråttom. Vi har två år på oss att inom den offentliga vården erbjuda behandlingar. Så det är ju väldigt mycket styrt efter eh, kvinnans ålder och vad, vad grundproblemet är. Ehm, många kvinnor väljer ju till exempel att kontrollera ett blodprov som heter AMH eh, och eh, se om eh, hur länge kan jag vänta med att bli gravid. Mm. Vad, vad betyder det här AMH? Vad AMH, visar det? Förkortning för antimyleriskt hormon mm. och det visar bara antal ägg men ingenting om kvaliteten. Och vi kan ha en kvinna som är 25 år och har ett lågt AMH men har fantastiskt fin kvalitet på de få äggen hon har. Jämfört med en kvinna som kanske kommer i är 38 år och har ett högt värde men mestadels
0: av hennes ägg är av dålig kvalitet. Mm. Så det visar bara så att det är antalet bara och inte antalet. kvalitet. För det finns väl företag som, som marknadsför sig med att kvinnor kan ta det här provet för att se hur länge till de kan vänta med att skaffa barn men du menar att... Eh, jag är starkt kritisk ja. till det.
2: Man kan absolut ta ett AMH för att ta reda på ja, vad, har jag för, vad har jag på lager? Mm. Men det säger ingenting om kvaliteten, vad mm. jag har på lager.
0: Hur ser så att säga, framtidens behandlingar, fertilitetsbehandlingar? Vad, vad, hur tänker man kring liksom, att finns det potential att förbättra optimera de här fertilitetsbehandlingarna? Vad finns det att säga där?
2: Um, sen uh, vi har infört IVF i, i Sverige så har det varit väldigt, och i världen också för den delen, mycket fokus på hur ska man stimulera äggstockarna, olika tekniker. Sverige var ju uppfinnaren av att plocka ut äggen via, via slidan och inte via magen, det var ju en svensk uppfinning. Uh, så att det, har, och det har varit väldigt mycket fokus på vad, vad som händer på laboratoriet. På senare tid så är det väl så att man har kommit upp till en viss siffra att man vet att ja, men det, är, det är ungefär 40-45% chans varje gång man lägger tillbaka ett befruktat ägg så det kan bli en graviditet. Sen är det ju inte alls säkert att den graviditeten leder till förlossning och man brukar säga av hundra kvinnor som får tillbaka ett befruktat ägg är det ungefär 29 som föder ett barn. Mycket har ju på senare tid också fokuserats på livmorden eftersom man tror att ja men, många kvinnor säger varför fäster det inte? Men vi vet att ett korrekt utvecklat embryo de utvecklar en kontakt med ytan på slämhinnan men man vet inte så mycket om det och man har heller inte några tester för att säga hur mottaglig slämhinnan är. I många andra länder så är man också på ett stadion där man testar alla embryon, alltså befruktade ägg genetiskt, och med den gamla benämningen kallas det PGS. Mm. Och det är inget man gör i Sverige. Det får man då. inte lov att ja. göra i Sverige. Den enda genetiska testningen man kan få göra i Sverige är om man bär på en genetisk sjukdom där man vill undvika att, att avkomman får samma drabbas av samma sjukdom. Och de behandlingarna utförs bara i Göteborg och Stockholm. Så vi skickar våra patienter dit. Men på många ställen i världen där testar man ägget eller befruktar ägget. För att se om inte man, alltså att det inte är några avvikelser som man vet att kan, så dessa leder till att det inte blir befruktning. Eller leder inte till att det blir implantation. Det vill säga att ägget inte fäster. Att det inte blir någon graviditet. Det kan vi hoppas lite på för då skulle vi kunna undvika att lägga tillbaka ägg som inte har så goda förutsättningar. Vi kan ju idag bedöma på hur de delar sig. Men vi kan bara ha kvar äggen i våra laboratorium fem dagar. Är det då man återinför dem? Ja, mm. för efter det så, så sker ett utvecklingsstadie att det här befruktade ägget är väldigt klistrigt och det går inte att lägga tillbaka det i kvinnans livmoder för det fastnar i alla kateter. Men vi vet ju inte vad som händer om utvecklingen vidare. Skulle man kunna eliminera de som har delat sig jättefint men bär på någon avvikelse så hade kanske vi kommit upp högre upp i siffrorna. Men det är... Det är mycket etisk diskussion om det är rätt att göra på ett sånt sätt. Att man selekterar ut
0: embryon. Mm. Alexander, du sitter i styrelsen för någonting som heter ReproUnion. Kan du berätta lite kort, vad är det och vad är syftet med det?
1: Alltså, ReproUnion är ett eh, samarbete både inom forskning men även patientbehandling i Öresundsregionen inden reproduktionsområdet. Og det er et samarbejde, som startede tilbage i 2010 med støtte fra äh, noget, som hedder Interreg, som er et EU-regional udviklingsprogram. Og så småningom har vi også fået regionerne, Region Hovedstaden og Region Skåne og äh, Eventit Lægemiddesforetag og Færing med til at støtte det her samarbejde, som har udviklet sig mere og mere. Og, äh, på patientse, uh, inkluderer det her samarbejde et, uh, vi kalder det patientmobilitetsafdel, de er lorter som et svært ord, men det betyder at forviser vel et uh, mere selvsynte diagnoser eller specielle behandling og kan patienterne fra Skåne og kan til Danmark og få gratis behandling og vi har vise undersøgelser for vores danske kolleger også som patienterne kan få gratis. Men andres er repræsentation fokuserar väldigt mycket på forskning inom reproduktionsområdet och täcker olika aspekter av reproduktionsmedicinsk forskning.
0: Mm. Så att liksom det yttersta syftet är helt enkelt att minska den ofrivilliga barnlösheten, ja. kan man säga så? Mm.
1: alltså den, den liksom, huvudsyftet det är både minska den ofrivilliga barnlöshet förbättra behandling och också säkra att Man får friska barn efter infertilitetsbehandling. Efter behandling av ofrivilliga barn.
0: Inom det här ReproUnion så har ni identifierat ett antal utmaningar. Som som ni ska satsa på. Ett av dem var det det du pratade om. Det här med att optimera de här fertilitetsbehandlingarna. Ett annat är att bättre förstå. De bakomliggande orsakerna bakom manlig infertilitet. Där har ni flera spännande projekt på gång. Ett av dem är att ni studerar unga mäns reproduktiva hälsa kopplat till mammans hälsa under graviditeten. Kan du berätta mer om det?
1: Det är en diskussion som har varit kring studier som indikerar att mandens reproduktionsfunktion har forsemret under de seneste decennierne, kom frem til, at det er formodlig en livsstils- og miljøfaktorer, som spiller utrolig vigtig rolle for det her. Og der har man fra Bøger med fokuseret på mændens egen livsstil og miljøeksponering, men nu er man kommet frem til, at man skal, det er klart, det er også utrolig vigtigt, og man kan ikke glemme bort, at, at din egen livsstil spiller også en rolle for hendes fertilitet. Men formålet er det også det, som henter vældig tidlig i graviditeten. Testiklerne udvikler cirka 6-10'erne førstevækker, så redan det, som henter under graviditeten under den vældig tidligere periode, ofte er det inden kanskje, forældrene ved, at kvinderne er gravid, jo, som spiller en rolle. Og nu her, under de Ännu senare åren har man börjat prata om det som man kallar perikonceptionell hälsa, vilket betyder föräldrarnas livsstil i månader eller år innan selve befruktning. Så vi går väldigt lång tid tillbaka i tiden mm. när vi ska titta på faktorer som har betydelse för manlig och förmodligen också den kvinnliga mm. fertiliteten.
0: Men hur kopplar ni de unga männen så att säga reproduktiva hälsa till vad mamman gjorde eller hur hon mådde under graviditeten, går ni tillbaka i register eller?
1: Alltså det, det är en stor utmaning mm. och det är väl också det som har gjort att eh, vi inte har så många forskningsresultat som visar vad det är för några faktorer ja. Det finns nu för exempel nu här en del studier och det är ju bland annat tack vare tillgången till den fantastiska registren som vi har här i Skandinavien ja. Som helt klart visar att äh, om man röker under graviditeten så är det större risk för att deras söner får försämra spermakvalitet. Och faktiskt har vi också sett äh, att äh, även pappornas rökning innan selve befruktningen som också har en negativ effekt på sönernas spermakvalitet. Så även
0: of- pappans hälsa är viktig då? Även
1: pappans hälsa och mm. även pappas livsstil mm. också, har stor betydelse. Ja. Sen äh, findes der også en del biobanker. Til eksempel i Sverige her har man øh, øh, sparret blod fra midten på 80-tallet. Det, det blod, som har taget for at øh, undersøge mammuna for det der hund, der under graviditeten. Jo. Og disse blodprøv kan man nu også... De barn, som fødtes der på 80-tallet, de har jo blivet nok om gamle nu at de kan læmme at spærge om de er pojkerne, de rører sig om Och där kan man ju titta på mammans blod under graviditeten och se vad hon har exponerats för. Så det kommer fler och fler i den sorts studiet tack för biobankarna och registrar informationen.
0: Det där som du var inne på lite tidigare det här med manlig infertilitet och att det hänger ihop med en ökad risk för olika sjukdomar längre fram i livet. Vad är det för sjukdomar? Och vad vet man? Berätta. Alltså
1: rent Epidemiologisk eller statistisk via registret, har man nu kommet frem til, at øh, mænd, som har haft et øh, fertilitetsproblem, har en øget risk for senere i livet at udvikle ganske vanlige sygdomme, altså de som også dræber alle andre: diabetes, hjertesygdomme, øh, visse former for cancer, bensørhed. Så det er ikke några specifika sjukdomar det är bara att dessa män utvecklar dem tidigare i livet ja. och det är det som vi gärna nu vill undersöka det är ju om man redan när de kommer till infertilitetsbehandling om man redan då kan identifiera de män som har den största risk för att utveckla dessa sjukdomar för att sätta in med förebyggande åtgärder det som man kanske inte tänker på det är att Kvinder har jo af mange ulike anledninger et regelbundet kontakt med sjukvården. Til eksempel, når de skal have recept på pæpæler, eller i samband med graviditeten, eller i samband med øh, undersøgning, forebyggende undersøgninger for livmoderhalscancer eller brystcancer. Men har ikke på samme set øh, nogle regelbundet kontakt med sjukvården. Og det, at øh, 10-15 procent af alle mænd i ett par som har fertilitetsproblem, gör ja, att äh, män med fertilitetsproblem är lätt tillgängliga för sjukvården om man vill sätta igång med förebyggande undersökningar. Det är också en anledning till att man vi tycker att det är värt att se om vi hos dessa män kan hitta tidiga tecken mm. på sjukdom.
0: Så att, så att infertiliteten är så att, kan vara ett tidigt varningstecken för någonting som ska komma längre fram i, i livet? Då. Ja,
1: absolut. Mm. Och det är på så set er det også forenligt med de hypoteser, som man har, at øh, en stor del af infertiliteten er kanskje noget som relaterer til øh, forældrenes eksponering for mm. selve befrugtning og mammens tidlig under graviditeten. Og lignende hypoteser har man nu, når det gjelder nogle af disse sjukdommer, som til eksempel diabetes og hjertesygdomme Så det hænger ihop rent sådan, logisk, kan man sige Ja. Mm.
0: Hur tänker ni gå vidare nu med att skaffa mer kunskap om vad som ligger bakom eh, ofrivillig barnlöshet och eh, infertilitet? Då? Eh, jag vet att ni ska påbörja en studie kring infertila par. Ja,
1: yeah. <coughs> vi är precis i startgrupperna till ett påbörja en studie inom ramen av eh, det här ReproUnion samarbete och gör med starkt stöd från Region Skåne, och Region Hovudstaden och eh, Malve, Lund og Schepenhamns Universitet, som også er involveret Og der vil vi under nogle år i Schepenhamn og her i Skåne totalt inkludere 5.000 par, som kommer til en fertilitetsudredning i behandling og behandling, som får ud om den vandlige undersøgning, som indgår i den type udredninger også så får en undersøgning, der man titter på tidligere tekn på forskellige sygdomme, som metaboliske sygdomme, diabetes, hjertesygdomme, og, og samtidig skaffer vi information via frågeformulærer og de registre, som findes omkring dem og deres forældre, just for at sætte fokus på betydelsen af livsstil og miljø og andre faktorer på risken for at forsvare for forsemret fertilitet.
0: Margareta, jag tänkte fråga dig om ytterligare en utmaning i det här RepriUnion. Det är att öka informationen i samhället om så att säga, hur, vad det är som påverkar fertiliteten. Så ja, vad bör en ung människa tänka på om de funderar på att någon gång längre fram skaffa barn? Vad, vad är viktigt att känna till och vad vet, man, vad, vad vet de flesta inte idag? Ja,
2: den utmaningen som vi pratar om det är det vi kallar för fertility awareness. Och eh, våra unga människor vet faktiskt väldigt lite om fertilitet. Eh, och det tycker jag är ett misslyckande från vår profession och vad vi kom, kommer ut i media. Ungdomar idag får reda på hur man gör för att inte bli gravida. Vad det finns för typ av preventivmedel och vad det finns för eh, könssjukdomar. Det är ungefär det som ingår i en sexualundervisning. Men det ingår ingen information om hur du ska göra att bevara din fertilitet. Vad du ska tänka på. Man ska tänka på sin vikt. Att den inte är övervikt eller undervikt. Man ska tänka på att leva sunt. Kanske att röra på sig. Många sådana här vanliga sunda livstidsfaktorer. Man ska tänka på att rökning försämrar fertiliteten. Så att det är vanliga enkla saker- och tänka på det att ja, man kanske ska använda skydd vid om man har många partners för att inte få klamydia. Så att det är enkla tips och framför allt är det informationen om så många av våra patienter reagerar på. Varför har ingen berättat att ägstockarna bör åldras från 25 års ålder? Vi har ju menstruationen, den pågår ju fram till en kvinnas 50 års kanske, snittet är. Men redan tio år tidigare så är ju äggen så pass genetiskt förändrade att de inte kan ge upphov till graviditet. Det är ett stort misslyckande. I media är det väldigt mycket information om kvinnor som skaffar graviditet när de är 45 och 50. Väldigt mycket skådespelare och kända personer. Men majoriteten av de här personerna har ju blivit gravida med donerade ägg, inte sina egna. Det Vilket inte framkommer. Nej. Så, men det är en utmaning.
0: Ja. Så huvudbudskapet är egentligen att eh, lev någorlunda sunt och vänta inte för länge.
2: Plus att man mm. kanske ska ställa sig, det är kanske är väldigt svårt när man är som ungdom, men som ung vuxen kanske man ska ställa sig frågan, hur många barn skulle jag vilja ha? Mm. Vill jag ha tre barn och ska vara nästan 100% säker på att jag vill ha tre barn? Då kanske
0: jag ska börja när jag är 23. Mm. Var ligger så att säga, idag? Var ligger medelåldern på förstföderskor idag? Det är ju väldigt varierat
2: men i snitt i Sverige ligger det på ungefär 31 år. Mm. Och självklart är förstföroskan betydligt äldre i storstäderna och där det finns högskoleutbildade kvinnor. Och jag såg någon statistik på innerstan i Stockholm då var de 39. Oj. Mm.
0: Tack så jättemycket Alexander Gevertsman och Margareta Kitrinski för att ni ville komma hit. Tack så mycket. Du har lyssnat till en podd från Vetenskap och hälsa. Inspelningstekniker idag var Patrik Gävert från Skånes universitetssjukhus. Fler poddar och artiklar om forskning inom medicin och hälsa hittar du på vetenskaphalsa.se. Tack för att ni har lyssnat!